1: 林正带大家来的这条胡同，跟我们之前前几集所为大家介绍的胡同呢，又有一些很多的不同的地方了。以前可能为大家介绍都是一些可能比较偏门啊，或者说有它独特意义的胡同。今天的这条胡同呢，简直是可以说是呢，有北京人说只有东。东四胡同才能代表北京城，所以今天这条胡同真的简直就是北京城胡同里面的老大哥。所以呢，今天这一条的东四胡同究竟会有着什么样的特点，以至于会获得如此高的评价呢？曾经有人这样总结出了四句的歌谣来概括了一下，里面就是说：街道胡同故事多，名门大户任评说，黄梁仓。方房历史老，传承文化。新歌，之前前几集我们，尤其是上一集啊，就特意为大家介绍了，在北京胡同里面一种特殊的一个格局，就叫做斜街。北京的一些的胡同呢，其实自古以来都是有着一种的，我们说很正正规规的一种的胡同道路，我们说街道的一些的规格，比如说正东、正南、正西、正北等等。但是斜街是因为人们贪图方便，所以一走出来是走出来这种斜街，但是。今天为大家介绍这条东四胡同最特别的地方就是呢，它其实是北京，尤其是从元代开始啊，北京的街道巷格局上面发展而形成的一条胡同。而且这条胡同呢是老街道严格遵循着大街二十四步、小巷十二步的规制而建造的。究竟东四胡同有多么的特别？在东四胡同里面又有哪一些的同与不同呢？一首歌。回来之后，开始我们今天通不通同不同名城连通胡同专家一起来带您听一听这一条近是历史文化名人的东四胡同。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！红眼无忌。<笑>
1: you 妹妹呀、啊，还记不记得上个星期我跟你一起聊胡同的时候，咱们不是聊了斜街吗？对呀、啊，对呀、啊。因为呢，斜街在老北京城街道格局里边实在是太特别了。本来人家全部都在正东、正南、正西、正北的，整整齐齐的。可是呢，在那之后呢，却被人们硬生生地走出来了一些捷径式的斜街。就是这个，这个星期我又找了一条新的胡同啦，而且比咱们之前最近讲的这些胡同啊，哼，这条胡同简直就是大哥大中的大哥大。哇哦，大哥大，好厉害的样子！可是<笑>这个是哪条胡同啊？我最近呢迷上去一些名人故居，很多都非常漂亮，而且还有很多名人的遗迹呢。哎呀，你瞧瞧，我觉得我小红帽就是聪明。今天这条胡同呢，简直是可以满足你的所有条件，就是东四胡同，妹妹听说过吗？哇塞，好像很厉害的样子啊！哎，这个东四十条呢，也就是。是东四胡同，是一条具有丰富历史和文化背景的街道。沿线呢有南新仓等文物保护单位、北京军区总医院，还有新保利大厦等等。是的啊、哦，而且啊，这东四十条地铁站和这新保利大厦分别都被评为这北京八十年代十大建筑和北京当代十大建筑。东四十条啊，往东呢就是工人体。体育场北路坐落有北京工人体育馆、北京工人体育场等等的运动场馆，还有三里屯酒吧一条街呢。对了，这个呢就是东四十条往西，是不是就是这个张自忠路呢？我记得呢，这沿线分别坐落了陆军部、海军部、段祺瑞执政府，还有这个欧阳予倩的故居、和靖公主府等等的历史建筑，其中呢有以这个段祺瑞执政府最为有名。著名的三一八惨案呢、啊、就在这边发生的。嗯，咱们呀、啊，这从北说到南，东四啊，这个地界儿可真是可以说是人杰地灵、卧虎藏龙啊。其实啊，还有很多没有说得上的呢。比如，在这个朝内北小街正对着东四三条胡同的东口，原来的四十六号院，现在啊，已经变成了拔地而起的高楼。曾经啊，先后住过著名作家夏衍和前文化部部长周。著名作家王蒙，除了这个以外呢，向东的烧酒胡同里头啊，有一座敦亲王府。前些年呢，东城区政府啊是出资翻建了之后，前些年呢，东城区的政府还出资翻建了呢。可是翻建之后呢，却依然保持着当年的气势。在这个苍南胡同有一座清康熙的贝勒府。几经更替啊，到民国初的时候，为段祺瑞所用，就是俗称的老段府啦。现在呢是军营，东城根底下呢还住着晚清名士康有为的女公子康同璧。在相隔不远处啊，就是这个溥仪的妻妹金志坚。这些院落啊，都是随着旧城改造消失了。取而代之的呢，都是一座座林立的高楼。据说啊，当代作家王朔就是在这里头长大的。在这个东四十三条东段呢，就称是惠照寺胡同，因为有明代的古庙惠照寺而得名。东四十四条在一九六五年改名之前呢，东段呢就称为五显庙，西段称为船板胡同。在十四条西段的农贸市场，原来呢是北京袜厂的厂房，在旁边呢有几座老房子，相传呢是清朝末代肃亲王府的遗迹呢。哇，美美好厉害呀！哎呀呀，果然呢，在这北京啊，每一条胡同经历了数百年的风雨沧桑，都有自己的故事啊，反映着北京很多的面貌哦。哎，就是可惜了，现在的胡同少。了，四合院也没了，留给我们的就只剩下 memory 了
0: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 大家来到我们今天的《同不同》，今天明正会带大家一起来听一听这一条有很多历史文化名人的传统胡同——东四胡同。首先，我们很高兴可以邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学,学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条东四胡同
0: 。在北京市东城区东四北大街路东。自南向北依次排列着名为东四头条至东四十四条的十四条胡同，其中东四三条至东四八条一带属于北京旧城区文化保护街区。这一区域的四合院、胡同、街巷是在元代街巷格局上发展形成的，街巷严格遵循大街二十四步、小巷十二步的规建制造，街区内胡同排列整齐。四合院布局规整，显现了完整的鱼骨式的胡同机理。当年西方人马可波罗对元大都的街巷赞不绝口，他这样描述道：“周围皆是美丽道路，行人游丝往来，全城地面规划有如棋盘，其美善之极，未可宣言。”找找找找不同。
1: 谢谢刘老师。东四位于北京市东城区的中部，也是东四北大街的东侧。就跟刘老师刚刚所提及到的一样呢，这一条的街巷呢，和我们的元代街巷格局上面是非常相似的。所以在元代，这里也有被称为十字街。明代在十字路口的四面各建了一座四柱的三楼式木牌楼，又因。因为位居这皇城之东，所以也有被称为。东四牌楼，简称东四，这就是为什么我们今天的东四胡同，或者说东四十条，会称为了东四两个字了。这牌楼虽然随着时间慢慢的消失，但是到了今天，这个名字依然被我们所使用。而东四地区的若干个胡同，就这样排着队的叫做东四头条、二条、三条、四条，一直以来知到。东四十四条，有一些专门研究老北京老胡同的人们就说，其实东四胡同没有什么，有的就是这些历史。文化名人而已。那么接下来一首歌曲回来之后，进入我们今天的“同不同”的第二个环节，我们一起来听一听，到底这条胡同和我们其他的胡同有哪些的同与不同，以及在这里面的老人家到底是怎么样看待东四胡同？随着历史的变迁所带来的各种变化呢？一首歌曲回来之后，继续我们今天的“同不同”，为您介绍一下北京老胡同的。东四胡同，小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同，答案揭晓
1: 。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香电台普通话台的同不同，我是主持人明正。在东四二条的一位老人家曾经在访问里面提及到说，从这西口进去，几乎半条胡同都是一个叫做福康。安的宅地，胡同里面的那一座大榕树就是他们家的旧物。在这样的一个历史背景之下，很多人都对东四胡同有着很多的兴趣，就因为这里面其实随着它的历史，随着它的时间的潮流变化，在这里遗留下来的很多的都是老北京的各种文化和名人的故居。所以来到我们这东四二条，接下来明哲为大家介绍一下这个。福康安宅地，乾隆的爱将福康安本人究竟有没有在这个福康安宅地里面居住过？其实是没有确切的记载，但是他的后代却确实在这里建府。在道成以来朝野杂记中所记述到，东四二条路北大宅。为公爵海年之地，是福康安后人。海公府其实应该叫做中瑞家永贝子府，因为它是属于海年哥仨所以俗称海公府。海东府的东院被后来的福康安的后人所卖出去之后，之所以从以前的王宫大宅转身变成为诗书小园。全因为这里的新主人郭泽云
0: 。
1: 郭泽云，别号龙固山人，是福建闽侯人，在光绪时期进士，授属吉士，武英殿协修。在一九零七年被派赴了日本的早稻田大学留学，在回国之后就历任了金华知府和浙江温处道道台。在一九一二年之后，郭泽云就任袁世凯总统府秘书。在建国之后，这个院子曾经为爱国华侨领袖游养祖居用。后来，周恩来总理还曾经亲临此院来看望尤老先生，故而这一个院子一直以来都得到很好的保护。在2004年的时候。雅林轩旅游文化艺术中心获得了这个院的产权，并且按照原有的风貌进行了长达两年的修缮、装饰和书画、古玩等等的装点，令到这个院子比以前更具有古朴、典雅、雍容华贵、富丽堂皇的官府气派。在这个院子里面，除了有很多我们一般所知道的王公大府应该有的装饰以外，而且它还有碧影、鱼缸和灵璧石等等，而且还有青竹、石榴植物，还有一棵一百多年的黄金树。在这个院子里面。东西北的房子都有，西房是一座二层的小楼，房与房之间都有着通道走廊相连。在南墙有一处隐蔽，它的布局非常的严整，而且院落敞亮，院外院里的环境都非常的优美整洁，给人感觉赏心悦目。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo, 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这条近满文化历史名人的老北京胡同——东四胡同。其实今天位于东四胡同里面有很多不同的历史名人的故居，而且当中呢也有很多呢是建筑领域当中的表表者，比如说就是位于我们东四六条的崇礼住宅，号称是东。城之冠是目前北京最具有代表性的四合院之一，也是唯一被列入为国家级文物保护单位的私人住宅。是晚清的大臣，在光绪年间，他曾经任文渊阁大学士。如今六条的六十三号和六十五号虽然已经被砖墙隔开，但是在教时候，他们其实都属于这崇礼住宅区域。崇礼住宅全院的面积高达一万平方米，东西都是一个四进的大四合院，后门直接可以通到这东四胡同里面的东四七条。中部是花园，有假山、亭阁和古树等等。有一些有幸来到这宅子里面参观的人说，这么大个院子，现在住了这么多人家，在当时那可是崇礼一家人的府邸，非常的气派。而且，人称“东皇”的京剧名伶孟小冬，是京剧著名老生余淑岩的弟子。而且还是瑜派的优秀传人之一。自20世纪20年代开始，这东四三条的旧门牌25 26号就是这孟小冬的家。自拜俞淑颜为师之后，孟小冬每天下午三点到五点的时间都会在家里面自己吊嗓子。吃过晚饭之后，更加会从东四三条出发到宣外春树头条俞府学戏。就这样。坚持持续了五年。自从拜师于门之后，这孟小冬的技艺有了很大的突破，一跃至当时众多好戏之人之上。除了我们刚刚说到的一些名人故居以外，在东四胡同里面的东四十四条胡同当中，像这样的民宅大户、名人住所。不生霉剧，例如，被称为“七君子”之一的沙千里，就曾经居住在东四六条五十五号。著名作家、教育家叶圣陶先生曾经居住在东四八条的七十一号院。八条一百一十一号，则是曾经这民国初期北洋政府的交通总长、内务总长朱启钤的住宅。所以，很多学者都说，这东四胡同承载着厚重的历史文化，见证着北京老胡同的岁月变迁，堪称一座百姓身边的博物馆。我们刚刚听到，在东四胡同有很多很多具有历史价值或者说文化价值的一些名人故居，或者说一些遗迹。所以，很多的一些学者在看到了这么一个场景之后，都会反问自己一个问题：就是如何将这一份厚重的历史文化和当今时代相互的去结合呢？而且，如果我们想将它传承、保护，并且重新赋予它新的生命力，这个是历史给。很多的专家以及我们所留下的重要课题。据说，就在这东四胡同里面，家住东四六条的王阿姨今年已经七十岁了。自她嫁到东四胡同的那一天起，她已经在这里居住了整整四十八年。她说：“这东四条胡同跟自己家一样，闭着眼都能摸得到。”而且就跟这位老人家一样，很多居住在胡同里面的居民们都会聚集在一起，去为自己的胡同所整新一番。比如说，他们就会有一些叫做“胡同清洁日”的活动，去擦洗一些胡同的门窗，清除小广告和清理堆积的垃圾。这些活动里面的工作人员以及在这一些胡同里面的居民，也就是志愿者们，都非常致力于能把。这条传统的胡同打扫的。焕然一新。实际上，我们刚刚所提到的这一个场景呢，是在一些我们前一阵子的一些相关部门呢，一直呢在积极推动胡同整治和文化建设的工作。就在东四街道办宣传部就有相关的负责人表示说，他们非常希望能够帮助东四胡同成为名副其实的历史文化保护街区。而且他们说到，想要做到这一步，仅仅是靠外力是不够的，必须要从自己胡同里面的居民开始做起，自发自觉、齐心协力的去建立北京的老胡同。而且据说，自从这物业公司开始正式入驻这东四胡同起呢，这胡同的秩序、环境还有治安都有了明显的改善。所以在这一个的下一步，东四街道办呢，他们还打算将这条胡同呢举办一些，比如说胡同文化展、摄影展。展等等的活动，并且积极去培养能够讲解胡同历史文化的志愿者，要让更加多人去了解北京的老胡同文化，让每一个人来到东四胡同参观的游客都能感受到不虚此行。大世
0: 界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回到我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天明亮为大家介绍这个小玩意儿呢，是跟东四胡同有着密切的关系的。我们说东四胡同里面有很多历史文化，还有名人的一些的遗迹，所以当然就在这条胡同里面，已经有很多属于他自己的好玩意儿。所以今天我们这一个时间，就会带大家一起走进东四胡同，为大家介绍一些呢，是从古时的宫廷以及我们的末代。格格延伸过来的东四胡同的好玩意儿。一说到宫廷呢，其实，在东四胡同有着一个非常有代表性的一个建筑，就是大慈延福宫。这大慈延福宫其实就位于这北京朝阳门内大街223号，南林大街，北靠东四头条。根据乾隆的京城全图所绘，这西路为主体，东路、北路为庙。南部隔小胡同为一所坐东朝西的两进宅院，学者们说这应该就是道长府。在东呢就是狭长的空院和东墙。这一座庙是在明成化十七年，也就是1481年，奉旨修建而成的，在第二年就已经落成，名为大慈延福宫。又因为这庙中祭天。地水三神，故也俗称为三官庙。一说到宫廷，或者说一说到我们的古代的宫廷历史里面呢，很多时候我们都会对于娘娘啊、格格们非常非常的有兴趣。所以接下来这一个好玩意儿呢，就是在东四胡同里面的末代格格曾经居住过的地方。要说到这个地方，就要从一位东四三条的老人家的回忆开始说起。这位老人家在回忆当中说到，八号院曾经住着一位神秘的老太太，她独身一个人，长时间都非常闲得慌，不会做家务，而且很少说话。直到九十岁，她依然还是非常的秀丽，头发呢？永远梳理的整整齐齐，而且脸上还涂着一层淡淡的粉。他叫王敏彤，是满族人，原名完颜立同济，父亲是爱新觉罗玉朗，清宗室，在光绪三十三年（一九零七年）的时候，受封为多罗贝勒，是清末军机大臣。他的母亲是定王府的大格格，表姐是末代皇后婉容，都说皇帝女儿不愁嫁，但是这一位皇族的女儿却终生单身。所以住在东四胡同以及这一片的老人家，都对他的传说有很多很多的版本。有的人说他曾经是被定为溥杰的候选夫人，人也到了东北。但是当时伪满政府在日本人的控制之下，关东军为了溥杰选定了日本皇族做妻子，王敏彤呢也只好离开沈阳，后来回到了这里，住进了东四三条的六十七号院儿。解放之后，这溥仪特赦回北京，而这王敏彤呢？这次他的母亲想女儿嫁给溥仪，不过这一次的相亲没有成功。据说是因为溥仪思想非常进步，不愿意和守旧的人结婚。此后，王敏彤就一直没有结婚，做了个真正的单身贵族。